0: yo Leute, was geht ab? Hallo! Also das ist jetzt, heute war unser erster Podcast, den wir hier aufnehmen, deswegen willkommen, würde ich mal sagen. Ja. Und dann, ähm, wir haben uns das jetzt so ein bisschen vorgestellt, dass wir einfach so grundsätzlich mal drüber quatschen, was wir jetzt so erlebt haben und ihr könnt uns gerne dann Rückmeldungen geben, wir werden es das wahrscheinlich noch auf Instagram ein bisschen verlinken oder so. Und dann... äh. Sehen wir ja mal, was ihr davon haltet oder ob ihr noch irgendwelche Wünsche habt oder so, was wir verändern können. Aber dann fangen wir noch einfach mal an, als wir halt...
1: Als wir losgefahren sind, soll absolut. ich einfach mal Ja, erzählen. fang du einfach mal Also, viele wissen ja, am 17.06. 17. ging unsere Reise los. Ziel war Schweden nach Malmö zu fahren. Und äh, das hat auch eigentlich alles ganz gut ausgesehen. Wir sind losgefahren, schön von Ulm, mega Abschied gehabt, hat voll Spaß gemacht. Ähm, ja, und sind Richtung Norden gefahren, mit dem Caravan am Dacia, alles schön und gut. Und sind erstmal ein bisschen gedüst, drei Stunden waren wir schon unterwegs, hatten äh, ein Hörspiel angemacht, TKKG. Keine Ahnung, welche Folge mehr, aber ich habe sowieso nicht gehört, ich habe in der Zeit äh, nicht äh, Konzi, Konzi hat gepennt. Ja, und... Äh, ich habe mir die Folge trotzdem noch weiter angehört, bis sie vorbei war. Hat Spaß gemacht, war schön. Und dann habe ich ein bisschen, bisschen leiser gedreht. Nicht, dass irgendwie, weißt, ich dachte, vielleicht kommt jetzt irgendwie Musik oder so, Autoplay, keine Ahnung. Nicht, dass der Boy aufwachen muss. Also habe ich die Musik leiser gedreht. Wir sind ganz entspannt mit 100 km/h. Wo waren wir denn da? Da, oh, Das muss kurz vor Würzburg gewesen sein. So okay. ungefähr. Wie weit waren wir da weg? 30 Kilometer vor Würzburg oder so? So was um den Dreh, glaube ich. Ungefähr, ja. ja. Pipapo. Ja, und dann sind wir da gefahren, 100 dürfen wir fahren, weil wir ja extra noch zum, zum äh, Autohaus gegangen sind, um uns neue Reifen zu holen, dann zum TÜV, um die eintragen zu lassen und so weiter und so fort. Um dann nochmal zu zum drehen. Amt, ja, ja, um es eintragen zu lassen, <lacht> den ganzen deutschen Krams. Ey. Ja, wirklich. Dann kriegt man normalerweise so eine, so eine hunderter Bescheinigungsaufkleber, <lacht> <lacht> die gehört hinten an den Wohnwagen dran. Dass man natürlich halt von hinten sieht, ne?
0: äh, dass man 100 fahren darf. Ja. Bei uns war das Ganze dementsprechend anders, weil ich war so voller Ekstase und dachte mir, Alter geil, jetzt haben wir diesen 100er Aufkleber, jetzt bab ich den drauf. Und habe ihn halt draufgeklebt. So. Am nächsten Tag habe ich mich mit Carlo getroffen und dann kam sein Vater raus und er meinte so, ey Jungs, also ich weiß ja nicht, ob da passt irgendwas nicht. Ich glaube, die 100er-Plakette
1: kommt eigentlich nach hinten. Jetzt habe ich voll Idiot, die einfach nach vorne geklebt und gar nicht gecheckt mit voller Wucht. Also die kriegst du auch nie wieder ab. Ne. Selbst wenn das Ding nicht mehr 100 fahren darf. Die klebt da jetzt auf jeden Fall noch. Jedenfalls waren wir dann unterwegs, 30 Kilometer für Würzburg. Und auf einmal überholt uns ein weißer Mercedes-Sprinter. Mit gut Karacho, die Dinger haben echt, äh, die können schon gut schnell äh, düsen, sage ich mal. Im selben Moment kommt natürlich auch eine kleine Windböe. Es ist natürlich so beim Wohnwagen, wenn man von der Seite, links, rechts, scheißegal, wenn der Wind ein bisschen gegen einen drückt, dann hat man so viel Angriffsfläche, dass man schon ein Stück, sagen wir mal einen halben Meter oder so, wenn man erstmal nichts dagegen tut, in die Richtung, in die der Wind bläst, gedrückt wird mit dem ganzen äh, Gespann. Und das war in dem Fall auch so, nur kam der Wind von links, heißt... Wir werden ein bisschen nach rechts gedrückt, du gleichst das im Normalfall dann ganz entspannt aus, wartest bis du nach rechts gefahren bist, dann legt sich das auch wieder und fährst dann wieder langsam nach links und in dem Moment kommt der Sprinter an, überholt uns, sagen wir mal mit, wir waren 100, der hat wahrscheinlich so 130 Sachen oder so drauf gehabt und das bringt dann meistens auch nochmal, also man fährt halt im Windschatten dann davon, heißt wenn der vorbei ist und der Windschatten aufhört, kommt nochmal ein guter Schub Wind der hat sich dann gepaart mit dem Wind, der eh äh, gegen uns gepustet hat. Und so wurden wir ordentlich nach rechts gedrückt. Dann muss ich reagieren. Habe ich also ein bisschen nach links gelenkt, um alles mögliche auszugleichen. Aber dann hat der Wohnwagen nach links gezogen. Ich wieder nach rechts, der Wohnwagen wieder nach rechts, ich nach links. Und auf einmal habe ich mit 100 km/h auf der Autobahn so krass gelenkt, wie als würde ich mit 30 km/h äh, in der Innenstadt durch die Kurve fahren. Also wirklich ordentlich am Lenkrad gedreht. Ja, so krass, dass der Wohnwagen auf einmal ins Rutschen gekommen ist. Ja, also wie gesagt, ich habe ja geschlafen. Ich habe von dem Ganzen nicht
0: wirklich viel mitbekommen. Ich bin gerade, das war ganz zufällig und ganz wild, ich bin nämlich gerade aufgewacht. In dieser Sekunde, als ich meine Augen quasi aufgemacht habe, hat Carlo angefangen eben zu lenken. Und ich habe dann in dem Moment nach links geguckt, habe das Auto angeguckt bei uns, habe zu ihm gesehen und habe halt gesehen, wie er halt immer aufgeregter wurde und auf einmal hat er dann halt nicht mehr so ein bisschen nur gelenkt, Nein. sondern halt extrem. Ich habe vor allem angefangen zu schreien. Konzi, ja. Konzi, Konzi, Und dann, wie gesagt, hat er halt eben geschrien, Konzi, 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 was soll ich machen, was soll ich machen? Und ich wusste halt auch nicht genau, was man in so einer Situation macht. gerade aufgewacht halt. ne? Gerade aufgewacht, noch voll verdöst. Dann halt auch nur gesagt, ja, Brems, Brems, Brems. Und dann habe ich halt... Weil ich halt gemerkt habe, dass das Ding hinter uns richtig wackelt, wollte ich halt nach hinten gucken, beziehungsweise habe nur ein Stückchen nach rechts <lacht> geguckt und habe halt gesehen, wie der Wohnwagen dann von rechts angeschlittert kam und habe dann halt so das Ende von dem Wohnwagen gesehen. Und das war dann doch relativ äh, relativ scary. Da waren wir quasi von, von 100 auf 0
1: direkt im Stehen Das Auto hat sich zum Glück nicht gedreht, da konnten wir gut dagegen halten, sonst wäre es noch vielleicht ein bisschen schlimmer geworden, aber das war gut. Ja,
0: und dann äh, sind wir halt ins Stehen gekommen und Carlo wollte noch äh, eben auf den Seitenstreifen logischerweise fahren, aber hinter uns waren halt noch LKWs (lacht) und echt lucky, dass uns da nichts passiert ist, weil so ein LKW hätte uns natürlich auch, weil die ja nicht so gut sind im Bremsen, wegdonnern können. Ja, das hat noch geklappt. Ja, dann standen wir halt und Carlo wollte auf dem Seitenstreifen fahren. Also der
1: Wohnwagen ist erstmal noch äh, mit Volker gegen das Auto geknallt, natürlich, ne? Ja, das habe ich ja gesagt. Hast du gesagt?
0: Ja, der ist halt von rechts gekommen, ist gegen das Auto geknallt, er vorne rechts, wir hinten rechts, voll ineinander gedatscht. Wie gesagt, dann sind wir halt in Stehen gekommen, wussten halt gar nicht, was abgeht. Kam hinter uns noch ein LKW, der wollte rechts an uns vorbei, ja. Auf dem Seitenstreifen ist er dann gefahren und wie gesagt, in dem Moment wollte halt Carlo auf den Seitenstreifen ich habe es halt nur gesehen, dass er da kommen wollte und habe dann gerade in der Sekunde geschrien, Carlo, Carlo, brems brems brems, brems, weil wir noch ein Stückchen gerollt sind so. Und dann hat halt Carlo nochmal vollmicke reingehauen, sonst hätte der uns komplett mitgenommen und hätte uns das Auto komplett zerfickt. Das wäre dann richtig kacke ausgegangen. Ja, Vor allem, wir sitzen noch im Auto. also und wir sitzen noch im Auto, <lacht> ja. Sind
1: wir auf den Seitenschreifen gefahren und sind ins Stehen gekommen. Ja, man muss dazu sagen, normalerweise passiert es mit einem Wohnwagen eigentlich nicht, dass er dann so krass anfängt äh, auszuscheren. Das Ding ist, wir hatten das Teil halt wirklich komplett falsch beladen. Normalerweise musst du dir vorstellen, machst du ähm, das Gewicht eher tief, sodass der Schwerpunkt halt relativ tief ist und belastest es eher vorderhalb der Achse, sodass äh, das Gewicht eher auf die Anhängerkupplung äh, drückt, als äh, in die andere Richtung quasi von der Anhängerkupplung weg, also nach oben dann im, im Gegenteil dazu. Bei uns war es halt so, alle Klamotten, die zusammen, also meine haben 38 28, 38 Kilo oder so gewogen, ja, deine auch irgendwie so sagen wir mal so 50, 60 Kilo Klamotten, äh, Technik, äh, Zeug, Handtücher, alles mögliche, alles schön oben drin gehabt natürlich. Wenn natürlich logischerweise du willst halt deine Klamotten überhalb
0: vom Bett haben oder nähe, yeah. nähe greifbar, wo man vom gut Bett kommt halt. Ne? Ja. Und das ist halt in dem Fall
1: bei uns oben gewesen. Ja, das ist scheiße. Also wenn ihr mal mit dem Wohnwagen unterwegs seid, tendenziell eher nicht da rein tun. Beziehungsweise geht schon, aber dann eher nach vorne und ein bisschen überlegen, dass unten natürlich auch genug Gewicht ist.
0: In dem Fall willst du halt eigentlich, dass... Die meiste Last auf der Achse ist. Ja, das ist am allerbesten. Und das sieht man halt auch, wenn man dann von außen auf den Wohnwagen guckt, weil der dann so ein bisschen schräg ist, schräg nach vorne gekippt. Weil halt, wie gesagt, sonst äh, die Beladung komplett, ja. komplett scheiße ist. Ja.
1: Ja, und dann standen wir auf dem Seitenstreifen. Ich war erstmal völlig fertig, fertig mit den Nerven. Konzi war total cool, hat gesagt, das schaffen wir jetzt auch noch, wir haben bisher alles hinkriegt und so. Conchi hat sich die Warnweste angezogen. Wir hatten natürlich nur eine, weil wir die irgendwann mal aus dem Auto rausgeholt haben, aus, aus Jux und Dollerei. Ja, das war natürlich das auch, das, das, ist ist auch ständig, das ist auch so eine super Idee gewesen. Jetzt hatten wir nur eine Warnweste, also bin ich schnell in den Wohnwagen meinte so, ja, ich ziehe mir schnell irgendein orangenes T-Shirt oder so an, dann habe ich mal in den Wohnwagen reingeschaut. Junge, Junge, überall Splitter vom Spiegel, alles Mögliche, was nur so halb auf dem Tisch rumlag und so, halt so Polaroid-Bilder, Aschenbecher und so Sachen, wo eigentlich äh, nicht groß rumfliegen, wenn man damit rumfährt. Lag alles auf dem Boden, ein bisschen Wasser auch und so überall. Vom Wasserkanister. Wasserkanister, auch hinter der Achse natürlich, ja, ja. wie es sich nicht gehört. Und so, Spiegel komplett am Arsch, aber irgendwie der Großteil vom Spiegel hat gefehlt. Und dann habe ich mir erstmal so ein orangenes T-Shirt angezogen, konnte mit der Warnweste nach hinten gelaufen und hat äh, erstmal das Dreieck, äh, das, äh, wie heißt Warndreieck war ja. aufgestellt. Das war auch übelst am Arsch, Alter. Ja, das Problem, nee, das war, also es war noch nicht am Arsch, aber... Ich Ach so noch nicht? Nee, nee. nee. Bruder. Ich dachte,
0: es wäre <lacht> kaputt gewesen. Nee. Ich habe rausgeholt und abs. ich war halt natürlich
1: voll unter Schock und habe es nicht richtig hinbekommen, dieses naja. scheiß Warndreieck aufzumachen. Aber waren. das habe ich auch bei der Dings, beim, bei dem Erste-Hilfe-Kurs und so für den Führerschein damals, wo man sowas geübt hatte, ja. da habe ich es auch überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Na, Normalerweise ist es kein bocht-
0: Problem, aber das Problem ist halt, dass jedes Warndreieck anders ist, wie das andere, <lacht> so, und ich, ich kannte halt nur so welche, wo du einfach nur ziehst und dann ist es halt Ja, naja, das vom
1: Dutch ist natürlich wahrscheinlich eh der
0: größte Murrischit S- überhaupt. Naja, ich hab's halt aufgemacht und dann musst du dir vorstellen, du, du hast halt so drei dickere Stangen, die du quasi hoch machst und dann noch insgesamt vier kleine, also zwei rechts, zwei links, die du dann ausscherst, damit äh, das Ding steht. Ich habe diese zwei kleinen Stangen irgendwie in die falsche Richtung gedreht. Und dann ist das, hatte ich halt ja, das ganze Ding das in, das in der Hand. Ach so. Und das war halt so Jetzt ich dachte, das war halt Blödsinn. schon am Arsch.
1: So. Nee, das war Keine Plastikblödsinn.
0: Ahnung. Und dann habe ich das halt probiert hinzustellen. Und dann hat es nicht geklappt. Und ich dachte mir, oh scheiße, <lacht> dann habe ich auch noch das, in dieser Situation das Warndreieck kaputt gemacht. Wie blöd ist das denn? Habe es halt aufgestellt, bin zurück. Und dann meinte so Carlo nach zwei Minuten circa, ey, das Warndreieck ist am Arsch. Ich renne mal
1: kurz hin, weil das ist irgendwie kaputt <lacht> <lacht> Äh, dann habe ich es irgendwie in, 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 in Seitenstreifen so ein bisschen reingesteckt, also da war halt Gras, Erde und so, da ein bisschen reingepiekst, dann ging Auf jeden Fall haben wir dann ein bisschen angeguckt, äh, was denn alles kaputt ist und das war relativ viel, Das war relativ kann viel, man viel sagen. Kann also, man sagen. Naja, beziehungsweise eigentlich war es wahrscheinlich sogar tendenziell eher wenig kaputt für das, was passiert ist so. Also ich meine, man muss halt halt überlegen, der Wohnwagen rutscht schräg, ist oben total schwer, wenn man logisch nachdenkt, dann kann es halt auch gut passieren, dass der halt einfach mal umfällt. Ja, und dann fallen wir ja auch um. Dann fallen wir auch um, ja klar, aber ich meine, wenn ein Wohnwagen umfällt, ich meine, das ist jetzt nicht so super stabil, vor allem da an den Seiten, weil normalerweise fällt der da nicht drauf. Also ich hätte gesagt, wenn der jetzt umgefallen wäre, dann wäre der wahrscheinlich Einzelteile so. Dann wäre alles hey. Aber dementsprechend, naja, es war trotzdem nicht wenig. Also die Anhängerkupplung... Da ist so ein Ding, das ist eine Auflaufbremse, wenn man bremst mit dem Auto, dann rollt der Wohnwagen gegen das Auto und dann quetscht sich da sowas zusammen und das aktiviert dann halt die Bremse vom Wohnwagen, sodass der eben mithilft äh, zu bremsen. Normalerweise brauchst du das nicht, wenn du langsam bremst, dann greift es gar nicht, aber wenn du halt eine Vollbremsung oder so rein hast oder mal kräftiger bremsen musst, dann hilft es schon ordentlich, weil du musst halt dann noch gut anderthalb Tonnen mitbremsen Ja. und wenn die halt auch bremsen, ist nicht schlecht. Auf jeden Fall ist da ein mega... War das mega verbogen und so? An der, an der rechten Tür vom Auto war die hintere Stoßstange komplett weg oder halt an der Hälfte weg, hing komplett äh, nach außen. und Zum so. Glück äh, Dacia, weil es war jetzt ja, nicht. ja Dacia alles. War, war nicht Metall, sondern war zum Glück alles Plastik. So eine Plastik-Ado-Mischung wahrscheinlich, irgendwie sowas, ja. Ist äh, vorne im Wohnwagen, quasi direkt über der Deichsel. Also, damit, wo das Auto und der Wohnwagen verbunden sind, da sind äh, zwei Gasflaschen drin und die sind unter so einer Klappe. Die war auch komplett äh, am Sack. An der rechten Seite halt, ja, komplett zersplittert. Ja, also wenn man im Wohnwagen sitzen würde, die rechte Seite vorne. Genau, so. ja. Kann man sich's vorstellen. Die war kaputt und hing irgendwie halb runter. Der Fahrradständer mit unseren Fahrrädern, der drauf war, war halt komplett äh, an den Wohnwagen dran gedrückt. Dementsprechend waren auch, also haben wir später gemerkt, dann waren die Fahrräder. Äh, auch an diversen Stellen verbogen und äh, was weiß ich, wir haben es auch gar nicht rausbekommen und so, der rechte Reifen vom Wohnwagen ist nicht geplatzt, sondern da ist halt das Gummi vom Reifen, also der Reifen an sich, nur das Gummiteil, von der Felge durch das Rutschen eben, von der Felge runterge- runtergerutscht. runtergerutscht ja. Und wir
0: standen dann quasi einfach nur noch auf der
1: Felge. Ja genau, also die Felge war auch an der Stelle wahrscheinlich, als es dann so aufgekommen ist, da war sie auch eingedrückt ein bisschen. Das war auch kaputt. Innen drin, wie gesagt, alles hin und her geflogen, alles mögliche liegt auf dem Boden rum, Spiegel kaputt, überall nass und so weiter und so fort. Haben wir uns gerade erst die Lage angeschaut und dann kam auch schon die die Popo, die Autobahnpolizei von hinten. Wir haben uns halt, wir standen da nur so
0: und äh, auf einmal kam die Autobahnpolizei angefahren ja. und ist ausgestiegen und meinte so, ja, hey, was, was ist hier los? und meinte, viele haben angerufen. Dass ja, wir... weil wir haben es auch gar nicht gecheckt, woher die jetzt kommt. Und äh, der meinte halt so, ja, also Leute, entweder macht jetzt hier einen Reifenwechsel und fahrt weiter oder ihr fahrt halt auf der Felge weiter. <lacht> Wobei ich mir dann auch kurzzeitig dachte, also das kann ja wohl nicht gesund sein, nicht, dass wir uns da die komplette Achse zermürben. Glücklicherweise war halt ähm, 500 Meter wieder komplett glücklich. 500 Meter bevor wir jetzt, äh, wo wir zum Stehen gekommen sind, danach ein Parkplatz, wo wir dann mit 2 kmh ungefähr hingerollt sind. Das war so langsam. Und das Problem war halt, ich bin dann eben den Wohnwagen gefahren danach,
1: weil Carlo war halt noch voll am Zittern und hat halt von ich außen... Ich war wirklich, ich war richtig am Sack, Alter. Ja. Ich hab's erst probiert, das zu fahren, aber irgendwie, dann habe ich die Kupplung gerochen und dann dachte ich so, das kriegt Conchi irgendwie besser hin. Ich meine, ich habe seit einem Monat einen Führer. also damals hatte ich seit einem Monat einen Führerschein, so Eher Ugon, sage ich jetzt mal. Und einer musste halt auch draußen stehen, weil dadurch, dass
0: das Ding nur auf der Felge stand, war es halt komplett schräg. Ja. Und nicht, dass das Teil komplett umkracht. Das wäre halt richtig kacke ja, geworden. Vor allem für die Achse vom Wohnwagen. Ja, das ist halt doof dann. Ja. Sind wir, bin ich halt eingestiegen und bin äh, losgedüst. Und musste halt natürlich langsam passieren. Deswegen musste ich immer wieder die Kupplung halt durchdrücken, weil du sonst zu schnell geworden wärst. Und dann wäre das ganze Teil ins Rollen gekommen dann hat man deshalb auch die Kupplung so krank gerochen. In meinem ganzen Leben habe ich
1: Kupplung noch nie so gerochen. Sind wir halt auf diesen Parkplatz gefahren. Ja, beziehungsweise wir sind ein Stück auf der Felge gefahren und haben dann doch nochmal gesagt, hey komm, lass doch doch den äh, Ersatzreifen vom Auto montieren, (lacht) um da eben entspannter hinzufahren, weil mit Reifenwechseln haben wir es mittlerweile. Das können wir jetzt eigentlich ganz gut. Das hat ja semi-gut funktioniert. Das hat semi-gut funktioniert, kann man so sagen. Also wir haben quasi... Musst du dir vorstellen, wir haben das ganze Auto ausgeräumt, um den Ersatzreifen zu finden, der hat aber nicht existiert. Also wir hatten keinen Ersatzreifen im Auto. Wobei wir dachten, wir hätten zu 100% Ersatzreifen. Ja, also das Auto war leer, alle unser Scheiß stand auf der Autobahn, das war eh das geilste, das Auto war ja halb voll mit Bier, alles (lacht) nebenan gestellt und der Polizist hatte nicht eine Sekunde irgendwie im Kopf, also jedenfalls hat er nicht gefragt, ob wir vielleicht besoffen sind oder so, also unsere halbe Beladung im Auto war Bier in Dosen, in Flaschen, wie auch immer. Und du musst dir vor, also ihr müsst euch vorstellen, wir sind angehalten, der
0: Polizeibeamte kommt gerade und dann ähm, sieht er uns halt und das erste, was halt Carlo macht, ist das Auto auszuladen, ja. weil wir gucken wollten, ob dieser Reifen existiert <lacht> und packt halt eine Bierpalette nach der anderen aus. <lacht> und der Typ hat uns richtig dumm angeguckt, weil wir da einfach nur Bier ausgeladen haben. Ja, aber das war
1: ein sehr entspannter Polizist, muss ja, man wirklich dazu sagen. Man und es war das coolste Polizeiauto, was ich in Deutschland jemals gesehen habe. Es war ein richtig cooler VW und der hatte keinen, also der war silber, ohne irgendwelche Polizeiaufschriften oder so, aber hatte halt in der Windschutzscheibe so sein Blaulicht. Also ja. so richtig Undercover-Polizei ja. war das. Das war richtig geil. Und dann haben wir halt nach dem Ersatzreifen gesucht, haben keinen gefunden, haben das Auto wieder eingeladen und sind eben, wie Konzi schon gesagt hat, auf diesen Parkplatz gefahren, der zum Glück total nah dran war. Sind da angekommen, der Polizist meinte so, ja gut, er kann jetzt auch nicht mehr viel machen, ist dann weitergefahren. Dann haben wir erstmal das ganze äh, das ganze Auto, äh, nee, nee, stimmt nicht, den, den Wohnwagen aufgebockt, dass der halt gescheit steht, dass der, dass der Kühlschrank auch wieder ein bisschen kälter werden kann und dann äh, sind wir erstmal... Haben uns erstmal hingerockt und haben erstmal eine geraucht. Musste sein, nach dem Stress.
0: Ich habe dann auch nochmal, weil Carlo war die einzige Person, die dann zu dem Zeitpunkt schon mal in den Wohnwagen geguckt hat, dann eben auch nochmal in den Wohnwagen geguckt. <lacht> das war echt ein Chaos da. Das war komplett unter Wasser quasi. Echt viel Wasser und diese
1: Splitter von dem Spiegel überall. Und dann haben wir erstmal probiert, glaube ich, den Wohnwagen zu putzen, ne? Ja, so ungefähr, also wir haben halt, ange- ja, quasi, also wir haben, das habe ich auf der Autobahn noch gemacht, also ich habe so ein bisschen die die Bilder, die Polaroid-Bilder habe ich zum Beispiel aufgehoben und ein bisschen abgeputzt, weil die waren nass, ja. nicht, dass die aufweichen oder so, weil das wäre schad gewesen und auf dem Parkplatz eben haben wir dann angefangen, mal die Splitter vom Spiegel zum Beispiel zusammenzukehren, <lacht> haben die rausgeschmissen und habe ich irgendwie gesagt, Konzi, irgendwie ist das, das sind ganz wenig Splitter nur, irgendwo muss noch Zeug rumliegen. Und ich stand halt im Wohnwagen und war hab, hab geguckt und geguckt <lacht> und, die und beides, geguckt ja. und habe so gesagt, hey, das- <lacht> Der gibt's nichts. Ich glaube, der war, der war kleiner, als wir äh, in den halt Der war total klein und so. <lacht> dann schauen wir zum Bett und über die ganze Länge vom Bett hat dieses restliche Spiegelstück zwischen Wand und Wand gesteckt, Alter. Wirklich gesteckt? Also, also es war es wirklich, war wirklich schwierig, schwierig dann auch noch rauszubekommen. Ja. Ja. Als wir es rausgezogen haben, hat es einen richtig dicken Kratzer in die Holzwand reingerissen auch noch. Also dann äh, hatten wir auf jeden Fall den äh, restlichen Spiegel gefunden. So Haben den dann raus, haben den halt auf irgendeinen Raststätten ja, wir haben nee. den halt einfach weggeschmissen. Ja.
0: Ja. Und als wir eben aufgebockt waren, haben wir dann halt gesehen, dass die Deichsel, wie gesagt, komplett verbogen war. Der äh, Reifen auch komplett am Arsch, wie gesagt, der Reifen vom, von der Felge runter. Und dann dachten wir uns ja gut, also Carlo meinte sofort, konnte ich glaube, das war es jetzt mit unserer Tour so. Dann haben wir auch überlegt, ob das sich jetzt überhaupt noch lohnt, irgendwie weiterzufahren, weil es war erstmal aussichtslos. Das Teil ist 30 Jahre alt. Wir wissen nicht, kriegt da mal Ersatzteile für. Kriegt da mal Ersatzteile für, ja. Und haben dann gesagt, komm, jetzt machen wir hier noch einen chilligen und schauen dann einfach morgen weiter. Am nächsten Tag ging es dann halt los, dass wir erstmal wild durch die Gegend telefoniert haben, um ja, einen nee, Reifen ne, zu ach, bekommen. Am selben Tag noch, oder?
1: Hm, haben wir nicht nee. am Abend noch angerufen? Ja, wir, ja gut, aber da hat er das halt das war alles ja, das, zu. Ja, aber das war so 17 Uhr oder so, meine ich. Da hat er, glaube ich, alles zu. Ja, eben, da haben wir angerufen alle möglichen Leute, ob die noch einen Reifen da hatten, weil wir dachten, der Reifen wäre eigentlich das einzige wirklich krasse Problem, aber da hatte eben, wie gesagt, alles zu, ja. Und dann haben wir am nächsten Morgen weiter
0: telefoniert, haben dann auch irgendwann mal einen gefunden und der meinte, ja, sie hätten schon was da so, aber wir müssen halt gucken und wir sollen doch lieber mal einen Reifen mitbringen. Und dann meinten halt ja, also du wirst an dem Reifen nichts mehr erkennen können, weil die die Felge komplett kaputt war. Einfach zerdellt, dass es kracht. Haben aber trotzdem, wie er es gesagt hat, das Ding dann abgemacht, sind dann zu dem Autohaus gefahren, haben das dem dann gezeigt der hatte dann noch so einfach so Alufällen irgendwo im nirgendwo rumliegen und er meinte dann, ja normalerweise machen wir es nicht, aber hier, ihr, wir, wir nehmen für euch Er fragt mal nach, ob wir die haben. Genau. So mäßig, und ja. dann hat der, kam er wieder und hat gesagt, <lacht> ja das ist kein Problem, wir, wir, ihr, ihr kriegt so eine Felge, ja. dann ziehen wir euch die über, wie viel Reifendruck wollt ihr denn rein, kein Problem. Hat uns auch gefragt, was denn passiert, wir haben uns die ganze Geschichte haben wir dem geschildert und dann meinte er, alles klar, hier den und den Preis haben gezahlt, haben uns bedankt
1: und sind gegangen. Das Ding ist, wegen der kaputten äh, Deichsel haben wir dann eben noch geschaut, ob nicht irgendein irgendein Wohnwagenfachhandel oder so in der Nähe wäre, wo man vielleicht irgendeine Deichsel oder halt das Ersatzteil oder so bekommen kann und einfach sechs Kilometer von da, wo wir gestrandet sind, war ein Mega-Wohnwagenfachhandel, den man auch, also so wie Hornbach, wenn man nach einem Baumarkt sucht, also wirklich ein ein Riesenteil, das kennt jeder, der sich damit ein bisschen auskennt. Wir, war, einfach wir, mal waren, wir waren von Anfang an, als wir das dann gesehen haben, so, so glücklich, dass es dieses Teil ja. da überhaupt gab. Ja. Ja. Wir waren und safe da, ja. sind, sind Da kriegen da hin, wir, was wir brauchen. Sind dann direkt nach dem Reifen, sind wir dann dahin gefahren, ne? Ja, Reifen ins Auto, schön bedankt. Und äh, zum, äh, zum Tanken und dann dahin, genau. Ja, genau. Haben uns da an den Schreibtisch gehockt, kurz gewartet, dann hingockt. Haben dem unser Problem erzählt, gesagt, was kaputt ist. Und der meinte, nee das war's, Jungs, auf den Tieflader und heim, Ding, so ein Teil kriegt ihr nirgendwo mehr her, viel zu alt, viel zu selten, vergesst es, keine, keine Chance und wir waren dann wieder, das
0: war halt, dieses ganze, dieses ganze Tortur war ein Up and Down von den Gefühlen, weil erst dachten wir, wir kriegen es nicht hin, dann dachten wir, okay, vielleicht kriegen wir es doch hin, als wir den Reifen hatten, dann hieß es eben, wir kriegen es nicht hin und er meinte auch, selbst wenn es klappen würde, die haben A, bis in Drei Monaten alles ausgebucht von ja. der ganzen Werkstatt, das klappt schon mal gar nicht. Und B, müssen sie unsere ganze Deichsel, also wie gesagt, das Teil zwischen Auto und Wohnmobil, ausmessen, um ein Ersatzteil ja. für uns extra anzufertigen. Als würde man weil diese Teile nachlesen können, so, also wirklich. Weil diese Teile eben gar nicht mehr hergestellt werden überhaupt. Und dann dachten wir, ja gut,
1: okay, also ich dachte zumindest zu dem Zeitpunkt, jetzt war es tatsächlich komplett. Ja. Hat, ja, dann hat Konzi seinen Vater angerufen. Wir haben immer so ein bisschen äh, Kontakt zu unseren Eltern gehalten. Vor allem Konzi weil Conzis Vater ist extrem äh, bewandert, was so Kfz-Sachen und so weiter und so ja, fort angeht. Ja, ziemlich technikaffin. Ja, und er hatte auch Bock drauf. deswegen Und dann haben wir dem halt immer wieder gesagt, wie so der Stand ist, wie weit wir sind und so weiter und so fort. Dann haben die telefoniert und habe ich währenddessen mal ein bisschen geguckt, äh, ob ich nicht doch da ein Ersatzteil für finde. Ganz kurz Shoutout an der Stelle zu meinem Vater. Auf weil, jeden äh, Fall. Äh, oh, oh, also ich glaube ohne... Ohne seine, seinen Werkzeugkoffer, ui.
0: Ja, der hat uns ja nämlich äh, einen Tag bevor wir gegangen sind, noch einen Werkzeugkoffer in, in den Kofferraum gestellt und meinte, ja auch falls ihr es braucht. Ohne diesen Werkzeugkoffer hätten <lacht> wir gar nichts auf wir die Reihe bekommen. Wir haben es gebraucht. Auch ohne seine Calls, ähm, seine Anrufe hätten wir, äh, also hätte ich glaube ich davor schon lang aufgegeben, weil ich keine Hoffnung mehr hatte,
1: irgendwann ja. mal kurz. Der hat uns schon auch gut Hoffnung mitgegeben, würde ich sagen immer gesagt, ach das kriegt schon hin das passt schon, das macht das so und so und dann haben sie telefoniert, ich habe auf Ebay geguckt und wollte eigentlich nur dieses Teil, was verbogen war finden, weil das nur ein Metallrohr mit ein paar Löchern ist im Endeffekt, aber du brauchst halt die Maße, ja du brauchst die Maße und na also ich dachte, vielleicht gibt es ja genau das Teil, so, genau. du googlest nach der, nach der Deichsel und so weiter und dann findest du haufenweise Ersatzteile nein, so war es leider nicht äh, Erstmal mal ein bisschen rumgeguckt und dann habe ich einfach mal gedacht, das schaue ich halt auf Ebay, weißt warum auch nicht, mir bleibt eh nichts anderes übrig, habe auf Ebay geschaut und dann habe ich das komplette Teil, also nicht nur, nicht nur die Auflaufbremse, sagt man, sondern alles drumherum mit Handbremse, mit Befestigung, mit allem, das komplette Ding äh, auf Ebay gefunden, 180 Kilometer von Würzburg entfernt, also, also bei äh, Frankfurt am Main, genau. Das muss, also so viel Glück musst du erstmal haben. 30 Jahre alter Wohnwagen und wir finden halt genau das Teil. Dann haben wir den angerufen, beziehungsweise ich glaube, habe ich den angerufen oder habe ich ihm geschrieben? Ich habe angerufen, ich hab ja. Angerufen, genau, ja. ging seine Sekretärin dran, meinte, ja, äh, sie gibt das mal weiter und so. Aber sie, sie will meine Telefonnummer oder beziehungsweise sie ruft zurück, äh, weil sie ist äh, keine Technikerin, aber, <lacht> aber die Techniker werden da gucken und mich anrufen. Sind wir sind erst mal zum Parkplatz zurückgefahren und dann ruft der Typ an. Also wir haben halt am Parkplatz direkt den Reifen. Genau, also Weg Reifen. Reifen- Weise, weil Logisch. wir
0: standen natürlich nur vom vom Auto mit so einer Nothilfe <lacht> auf Ahnung. Das war so 103.000 ungefähr mal
1: musste man an diesem Teil drehen. Das ja. war so eine Rätsel. Rädchen- ja, das war Kugel. halt so ein Wagenheber, den du halt klein ganz klein machen kannst und im Auto dabei hast. Eben so ein mobiler. Und, und darauf stand das Ding halt und es war halt ein...
0: Bisschen instabil. Ja. Äh, wäre das, das fallen halt dann... Schief. Wahrscheinlich wäre dann das ganze Teil gekippt. Und dann dachten wir ja, gut, dann machen wir den Reifen direkt mal dran, ja. damit, dass das dann irgendwas
1: Blödes genau. wie noch passiert. Ja, und dann ruft der Typ an und meint, hey Jungs, das müsste äh, passen. Beziehungsweise nicht nur, das müsste passen, sondern das ist äh, genau das gleiche Teil. Also exakt das, was wir suchen. Und dann äh, haben wir uns nicht lang, lang lumpen lassen. Und sind äh, direkt hingefahren, Sind losgefahren,
0: ja. Anderthalb Stunden nach FFM. Direkt angekommen, äh, sage ich. Sind wir angekommen und der begrüßt uns ganz nett und sagt, hey Leute, hier, kommt mal rein, schaut euch das ganze Ding mal an. Und Carlo hatte halt mit ihm den Kontakt, deswegen war ich da ein bisschen außen vor und meinte dann erstmal zu Carlo, ey, Carlo, wie sieht es eigentlich aus? Haben ah, wir Bargeld dabei? Wir hatten kein Bargeld wir hatten dabei. Kein Bargeld dabei nee. Hey, kann man
1: bei euch mit Karte zahlen? Nee. <lacht> nee.
0: Deswegen äh, bin ich dann, habe ich gesagt, Carlo, gut, du hattest den Kontakt, also ja. schwärzt du mal mit ihm, ich äh, gehe mal in die City, was
1: heißt City, in dieses Zwei-Einwohner-Kaff und äh. Äh, guck mal nach Geld. Ja, Konzi hat Geld geholt, ich habe mit dem Typ geschwätzt, habe mir das Teil ein bisschen angeschaut und so, war wirklich, also es war exakt dasselbe Modell, also wirklich genau, was wir gesucht haben. Äh, dann kam Konzi wieder, wir hatten uns auf den Preis geeinigt, haben dem noch ein gutes Trinkgeld gegeben, weil der äh, auch zwei oder anderthalb Stunden extra länger für uns offen gemacht hat. Mhm. Er hat so ein, es ist so im ersten Samstag. Ja, ja. Und dann haben wir das Teil eingeladen, waren aber hart am Stinken, waren total äh, fertig, weil es mega heiß war, also wir hatten 33 Grad äh, in Würzburg die ganze Zeit. Auf also diesem Parkplatz ja, gab wirklich. es
0: keinen Da gab es keinen Schatten. nirgendwo. Nee. irgendwo. Und wir haben halt das ganze Zeug auseinandergeschraubt. Wir wussten ja auch nicht, wie es geht. Deswegen hat es dementsprechend auch lange gedauert, ja. diese Deichsel erstmal überhaupt auseinanderzunehmen. Wir haben in dieser 33 Grad Hitze haben wir dieses ganze Zeug auseinandergebaut ja. und haben schon richtig also uns ist wirklich der Sabber
1: runtergelaufen. Ja. Eine Schraube aufgedreht. Echt eklig. Und runtergelaufen. Krank. Also sind wir erstmal baden gegangen in dem Kaff. Sind da reingehüpft bisschen geschwommen, Haare gewaschen im See. Wir haben so ein ein Outdoor-Shampoo dabei extra und danach hatten wir eigentlich extrem gute Laune, wir dachten, ja chillig, dann montieren wir das Teil, wenn wir wieder daheim sind, beziehungsweise morgen dann, weil es war schon relativ spät und dunkel. Da Reifen haben wir ja eh schon. Reifen ist schon dran, das ja. muss passen. Der Typ meinte, ja, ihr müsst noch gucken, ob die Deichsel, also das, wo eben diese Bremse drauf montiert ist, äh, verbogen ist, aber da dachten wir, nö, das Passt da ist glaube ich nichts schief und so. Haben wir es also eingeladen, sind heimgefahren, daheim ja. haben wir... Noch ein bisschen was gegessen, genau, Fußball geguckt, haben uns von Wohnwagen geguckt, haben ein bisschen Fußball geguckt, da sind immer die ganzen Trucker
0: ein und ausgefahren, <lacht> haben uns zugeguckt, wie wir da auf unserem Handy Fußball angucken, rauchen und äh, Salat snacken und äh, haben dann gesagt, ja gut, jetzt lassen wir den Tag so ein bisschen ausklingen und machen das dann erst am nächsten Tag. Am nächsten Tag aufgewacht, schön geputzt, entspannt, Kaffee getrunken und haben dann das ganze Teil montiert. Ihr müsst euch vorstellen, die Auflaufbremse ist normalerweise so ein System, wenn du ein bisschen leicht also wenn du leicht bremst, dann schiebt sich das auch schon so ein bisschen rein, damit das Teil halt schon ein bisschen anfängt zu bremsen und wenn du mehr bremst, schiebt sich es halt weiter rein, bremst mehr. Und das konnte man bei unserer alten Auflaufbremse eben ganz leicht hin und her schieben lassen von Hand aus ohne wirklich Kraft, da war richtig viel Schmiere drin, dass es sich bewegt. Haben es montiert, haben gedacht, ja gut, dann müsste sich das ja bewegen lassen, haben es hin und her gezogen und es ging. Es ging nicht überhaupt gar nicht. Wir haben gezogen wie Ochsen. Wir haben sogar das Auto dran gehangen, um, <lacht> zu, um, um weißt du, so zu bremsen und richtig äh, ja, äh, anzufahren so Kickstart- und zu bremsen. Mäßig. Keinen Meter. Und dann dachten wir, na gut, spätestens jetzt war's das. Das Teil, was wir gekauft haben, funktioniert nicht. Haben wir den Typen angerufen, beziehungsweise haben wir meinen Vater erstmal wieder nochmal angerufen. Ja. Und er meinte ja, ähm, probiert es einfach zu fahren und irgendwann mal löst sich das bestimmt. Das meinte der Typ, den wir dann angerufen haben, auch. Beziehungsweise er hat uns dann noch den Tipp gegeben, probiert mal Rostlöser reinzusprühen. Und dann meinten ja. wir ja, gut, okay. Wo kriegen wir haben wir jetzt Rostlöser. Und, ja, her? Es war nämlich Sonntag, dachten wir ja, gut, Rostlöser gibt es jetzt nicht mehr. Und haben dann herausgefunden, äh, WD-40 ist Rostlöser und WD-40 hatten wir ordentlich dabei. Ja. Eine ganze fette
1: Flasche. Die größte Flasche WD-40, die existiert.
0: Ja. Haben dann WD-40 rein, ähm, haben es dann eine halbe Stunde einwirken lassen. <lacht> haben es eine halbe Stunde einwirken lassen und dachten uns, ja gut, jetzt spielen wir erstmal eine Runde Yogi-O. Ja, Yogi-O war scheiße.
1: Yogi-O war kacke. Wir also haben Yo-Gi-Yo keine Yo-Gi-Yo ist, wie man Yo-Gi-Yo spielt. Yogi-O ist eigentlich richtig geil, ja. aber. Ähm, das habt ihr wahrscheinlich vielleicht doch schon auch auf dem Insta schon gesehen, unsere coolen yogi bilder Aber yogi ist wirklich äh, richtig, richtig anstrengend, weil du musst dich da rein fuchsen und... Ja äh, sagst du jetzt, Alter? Konzi hat mich einfach hart abgezogen, yogi oh Das war so easy. Das gar war kein einfach, Problem. wirklich. Das war einfach eine Klatsche. Ich hab dem nicht einen, also man hat wohl Schadenspunkte, wie auch immer. Ich hab dem nicht einen Schaden gemacht und ich war tot irgendwann. Ja, ich bin Profi. Das hat auch gar keinen Spaß gemacht. Aber das lernen wir noch. Haben wir eben die ganze Flasche rein. Und das hieß, jo, wartet ab, lasst das ein bisschen reinlaufen. Das muss ein bisschen einwirken und so weiter. Und dann haben wir eben gewartet. Und als wir dann irgendwann zurück zum Wohnwagen sind und dachten, ja gut. Ob das jetzt wirklich was gebracht hat in der Situation. Wir haben mit voller Kraft dran gezogen, mit dem Auto dran gezogen und so. Als ob jetzt ein bisschen WD-40 was bringt. Haben wir so eine Metallstange durch so ein Loch gesteckt. das Die man da an diesem Metallrohr eben befestigt genau. haben. Und äh, normalerweise kann man, die, kann man diese Bremse, die eben montiert ist obendrauf, kann man so ein bisschen hin und her bewegen. Und dann haben wir versucht, das äh, quasi äh, so im und gegen den Uhrzeigersinn äh, hin und her zu wiggeln. Also quasi nicht nach vorne und nach hinten in Richtung vom genau, Auto halt oder Kreis in Richtung vom Wohnwagen, einfach. sondern einfach nur nach links genau. und nach rechts. Und das ging ganz gut. Und dann haben wir einfach währenddessen dran gezogen und auf einmal kam dieses Ding wirklich raus. Es hat sich einfach bewegt, Alter. So. Und dann haben wir erstmal diesen <lacht> kompletten, wo, äh, kompletten Parkplatz
0: zusammengeschrieben, so weil wir so glücklich, glücklich waren, das war so dass geil. es endlich funktioniert hat und wir quasi nur noch den Rest alles fixen müssen und dann äh, montieren müssen
1: und dann geht's los. Ja, wir ja. dachten Alter, geil, wir, da wir haben es echt geschafft. Da man. kam die Hoffnung einfach wieder wirklich ja. zurück. So waren wir dann am Start, haben dann alles schön wieder zusammengebaut, haben den Wohnwagen angehängt, um das mal zu testen, fahren los bremsen und das Teil bremst tatsächlich, der Wohnwagen läuft auf und so, alles geil. Nochmal richtig, richtig gefreut. Ja, ja, Ja. man, endlich, es funktioniert. Und im Normalfall Äh. ist es dann so, dass wenn du das dann zusammengedrückt ist (lacht) und
0: du gebremst hast und dann wieder losfährst, dass dieses Ding eben wieder auseinander geht. Aber nein. Aber nein. <lacht> Aber nein. Hat nicht funktioniert. Es ist einfach zusammengeblieben. Und wir dachten ja, Scheiße, was. Das nächste Problem. Haben wir schon wieder. Jetzt haben, ist unser ganzes Video 40 leer, ja. <lacht> wir ja. das Ganze reingespült haben und es bewegt sich trotzdem nichts. Und dann ja. nochmal eben meinen Vater angerufen. Er meinte, ja, jetzt fahrt halt einfach los. Das wird schon wieder auf der Autobahn. Carlo hatte ein bisschen, ein
1: bisschen Bammel, dass es eben nichts mehr wird. Ja, ich dachte mir halt, weil ein Typ meinte mal zu uns, hey, äh, oder ich glaube, das war sogar der Polizist ihr müsst gucken, wenn die Bremse nicht auseinandergeht, sondern immer am Bremsen ist eben von Wohnwagen. Nee, das war ein, Fa- ein Fahrlehrer, der uns da... Ah ja, das war der Fahrlehrer, ist. genau. Ja. Der meinte eben, wenn der Wohnwagen dauerhaft bremst, dann wird das heiß und dann fängt das an zu brennen. Und ich dachte mir, hey, das Letzte, was ich jetzt brauche, oder was wir jetzt brauchen, <lacht> ist ein Brennerwohn. Dann sind wir äh, immer ein bisschen vorgefahren äh, mit Kick, Kickstart, haben gebremst, dass er aufläuft, dann Rückwärtsgang rein mit volle Power, und wieder gebremst, dass er sich auseinanderzieht. Und dann hat es tatsächlich funktioniert. Ja, und ja. dann sind wir halt auch losgefahren. Genau,
0: das haben wir noch ein paar Mal gemacht und dann ging es los. Ja, beziehungsweise, was heißt, es ging los. Wir haben dann noch äh, ein bisschen geschlafen, weil wir halt von diesem ganzen 33 Grad ganze Zeit gearbeitet, ja. auch von und so. und da dann haben wir dann auch und dann so. ein
1: Spiel geschaut. Das war das Deutschlandspiel 4-4-2, Deutschlandspiel gegen... 4-1, 4-2, nee, nee, 4-2, 4-2 war das gegen Portugal. War das Portugal?
0: Das war Portugal. Ja. nee das war am Tag davor. Egal. Auf jeden Fall sind wir dann in der Nacht sind wir dann losgefahren. Ich bin dann erstmal am Anfang, weil Carlo noch ein bisschen Bammel hatte, dass es funktioniert, bin ich dann losgefahren und meinte, Carlo Carlo, jetzt ist nachts, schlaf halt mal, dass Na. du nachher fit am bist. Ja, ich konnte äh, nicht schlafen. Dass du nachher fit bist, äh, dass ich dann schlafen kann, weil wir uns natürlich logischerweise abwechseln. Aber der Junge konnte nicht schlafen, weil natürlich Bammel war, dass da irgendwie wieder was ist, was ich auch komplett nachvollziehen kann. Ja, ich
1: dachte, ich werde das gleich geweckt, Carlo, Carlo, scheiße, scheiße und der Wohnwagen
0: <lacht> überholt uns wieder. So. Ja, aber dem war nicht und Carlo konnte dann irgendwann mal schlafen. Ja, eine Stunde oder und so. dann bin ich auch tanken gegangen, Carlo hat sogar so gut geschlafen, dass er das ganze, <lacht> diesen ganzen Tankvorgang nicht gehört hat, wobei ich... Getankt habe, das hört man ja übel laut. Normal schon. Tür auf, Tür zu, Licht an, Licht aus <lacht> und alles nix. Äh erst als du wieder eingestiegen bist. Erst, erst als ich eingestiegen bin, noch nicht mal die Tür hast du dann noch gehört, sondern erst als ich dann den Motor ah, ja, wieder angemacht habe. ja. Und dann haben, bin ich, glaube ich, noch irgendwie 20 Kilometer ge- gefahren, weil ich dann gemerkt habe, dass mir in Augen zufallen. Und dann haben wir gesagt: Ja, hey, gut,
1: Carlo, wie sieht's aus? Jetzt fährst du. Da war ich ready. Da war auch schon. Äh Schön Sonnenaufgang, das war so ein Autohof dann wieder, da war noch mal schön, sind wir nochmal schön pissen und äh, kacken gegangen. Und dann rauchen. waren wir wieder ja rauchen sowieso, sowieso. die ganze Zeit. Eigentlich, eigentlich. auf der ganzen ja, für alle halbe Stunde. Das ist unglaublich, Alter. Ja, und dann bin ich gefahren, das war nicht mehr weit, es waren vielleicht noch zweieinhalb Stunden oder drei Stunden ja. oder so nach Kiel. Ich glaube, ich bin vier oder fünf gefahren. Ja, ja. du bist ewig lang gefahren, Alter. Und dann sind wir nach Kiel gefahren, da war es dann schon hell und... Äh, Früher, früher Nachmittag? Nee, 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 Mittag? ne, das Mittag, war da keine Ahnung. Wie viel war das? Ich das, habe keine ich Ahnung. Ich glaube, das war um zwölf so oder Nein, so. nein, nein, früher, das war um acht oder neun. Was? Ja, okay. Ich glaube schon. Gut. Es war auf jeden Fall voll hell und Kiel war auch, äh, Kiel war schon wach. Und dann haben wir uns da einen Parkplatz gesucht, haben das Ding wieder aufgestellt, haben das Gas aufgedreht, dass der Kühlschrank wieder kühlt. Mittlerweile war der komplett äh, komplett abgetaut, alles war nass und eklig und so. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir noch eine Runde baden. Im Schwimmbad. <lacht> <lacht> und da kommt ja schon die, die nächste Scheiße. Ja, ja. Und dann sind wir zum ersten Schwimmbad gefahren. Das hatte leider zu. Sind wir zum nächsten Schwimmbad gefahren. Das hatte offen. Das war ein Freibad in Kiel. Das war eigentlich ganz cool. Es war so ein bisschen runtergekommen, aber es war mega groß. Total viel Wiese und so. Und Aber nur zwei Becken. Haben gesagt, okay, jetzt legen wir uns ein bisschen in die Sonne. Und dann, wenn wir aufgeheizt sind springen wir mal nei. Ja, da, So da haben wir es oft sch- gemacht. Dann machen wir einen Hecht ins ja, Wasser. Machen wir einen Hecht ins Wasser und merken, aber danach erst, dass das Wasser nicht so tief ist. Du musst dir vorstellen, wir stehen vor dem Wasser und das sieht echt so, ich sag mal, 1,80 oder so tief aus. Also wie ein normales Schwimmbecken halt. Wirklich, da kannst du ja easy reinspringen und da passiert nichts. Im Normalfall. Im Normalfall ja. schon. Das sah wirklich tief aus. Und ich habe da so ein Hechter reingemacht und auf einmal klatscht mein Kinn auf den Scheißboden von dem Schwimmbad, der noch so kleine Noppen überall hatte. Wie halt so, dass du halt nicht rutschst. So dass mäßig, du halt nicht ja. rutschst, ja. Aber das war wirklich, also man konnte in dem Wasser, also es ging so knapp über die, über die Taille, würde ich sagen. Also das war wirklich kein tiefes nee, Wasser. Und,
0: und, und ich hab's halt
1: gar nicht gerafft und er ist reingesprungen nicht, und mir war halt nicht. noch so ein
0: bisschen, ja, ich weiß nicht, soll ich reinspringen? Ich will nicht, dass Wasser so kalt ist. <lacht> mäßig. Und dann... So wie immer. So wie immer, ja. Und da bin ich halt auch hinterher gesprungen und bin aufgetaucht, hab einen Hechter, einen ziemlich flachen Hechter gemacht im Gegensatz zu Carlo. Ja. Und hab Meine dann Meiner war gesehen, auch nicht so flach,
1: Alter. Der war in Ordnung, okay. Nein, der war ja eben nicht flach, sondern brutal tief. Der war nicht brutal tief, das Wasser war einfach brutal flach. Ja, also ich habe jetzt nicht gesehen, dass du komplett scheiße eingesprungen bist.
0: Auf jeden Fall war ich dann schon über Wasser wieder und habe dann gesehen, wie Carlo aufgetaucht ist und merkt dann irgendwie, ja, also natürlich tropft es ja immer von einem das Wasser runter, so vom (lacht) Gesicht. Also das Wasser kam halt eben von seinem Gesicht runter und wie es halt immer ist. Aber irgendwie war es dann doch nicht nur Wasser, sondern halt auch irgendwie eine rote, komische Flüssigkeit, bis sich dann herausgestellt hat, das war halt einfach richtig fett Blut, aber so richtig fett. Hat quasi das halbe Becken verblutet, ja. ist, dann, ist dann auch rausgegangen
1: und ähm, hat, ich weiß gar nicht, was hast du denn da drauf gehalten? Ein Handtuch, also erstmal habe ich mit meiner ah, Hand eben das so ein bisschen aufgefangen und dann sind wir zum Platz zurückgesprintet, wo unser Zeug lag und dann habe ich erstmal mit dem Handtuch drauf gedrückt. Und dann war ich so, okay, also jetzt müssen wir hier irgendwas machen. Und Bro, das ist halt einfach eine fucking Platzmunde. Ja, Konsti meinte so, das muss man nähen. Und ich habe mir das Blut auf dem Handtuch angeschaut und dachte so, das kann doch nicht sein. Weil so viel Blut war
0: es jetzt dann auch nicht. Ich bin dann wieder zurück zu irgendeiner Bademeisterin und meinte, hey... <lacht> ähm, beziehungsweise bin angekommen und die hat gerade noch mit irgendeiner anderen Frau geredet und diese Frau meinte, ja, kann man da nicht irgendwie ein Schild machen, da ist gerade so ein jünglicher Mann, so ein junger Mann äh, ins Wasser gesprungen und hat sich da äh, das Kind aufgerissen <lacht> und ich war so, äh, kurze Sache dazu, das war mein bester Freund und der hat jetzt eine Platzwunde am Kind hätten sie vielleicht ein Pflaster und die meinte, ja klar hier bleib stehen, ich hole dir ein Pflaster und dann zu Carlo hat dieses enorm kleine
1: Pflaster, ihm versucht da irgendwie drauf zu beppen. Ja, aber also das war schon, für die, für die Wunde würde ich sagen, war das schon relativ groß. Ja. Also mein Kinn war bedeckt von Pflaster. Ja, aber so richtig aus, also, also geholfen hat es eigentlich nichts. Nee. Das war Pflaster. halt einfach nur
0: ein kleines Pflaster, Also Das bringt halt nichts für eine Platzwunde. Und dann hast du, glaube ich, in dem Moment schon, beziehungsweise, nee, dann haben wir gesagt, ja gut, das. Gehen wir halt, weil wir richtig hier bleiben lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Stimmung ist schon wieder gekippt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt noch kurz duschen. Carlo ist dann schon mal vor ins Auto. Ich war duschen. Die Dusche war übel kacke. <lacht> Und
1: bin dann zu Carlo. Ja, ich habe im Auto halt schon gegoogelt gehabt, okay, weil sie meinte, jo, wir gehen zu einer Notapotheke oder so, weil es war Sonntag. Äh, Natürlich, wie immer Sonntag. Natürlich. Oder was? Ja, es war Sonntag. Ja, war Sonntag. Äh, ob man nicht irgendwo ein, ein Pflaster, wie hieß, wer, wer das, wie hieß das Pflaster? Was so Klammerpflaster Aber Das reicht normalerweise ja, für die Platzone auch nicht. Wenn es eine kleine wäre, vielleicht. Aber ja. das war ja. Auf jeden Fall habe ich geguckt, keine Notapotheke in Kiel, aber Notaufnahme. Bei der einen angerufen, die meinten, ja, also es ist schon ein bisschen was los. Äh, sie wissen nicht, wie es aussieht. Kann natürlich immer sein, dass ein Krankenwagen ankommt und dann ist, dauert eh alles länger und so. Und dann dachte ich so, ja, scheiße, hm. vielleicht brauche ich es auch doch keinen. Also wir, die Überlegung war halt, ob wir es nähen müssen, so beziehungsweise ob es nötig ist, weil wir eben ja am nächsten Tag nach Schweden reinfahren wollten. Äh, Und dass man das in Deutschland macht, wäre natürlich geschickt gewesen. Dann habe ich bei der anderen angerufen und die meinten halt, jo, äh, bei uns ist gar nichts los, äh, geht schnell, kommt vorbei, wir schauen uns das mal an. Und dann äh, kam Konzi, ist eingestiegen, wir sind da hingedüst. Ich habe mich reingehockt, Konzi ist äh, losgefahren, weil die Frau meinte auch so, ja, also Wartezimmer eine halbe Stunde Minimum und dann halt noch der, der ganze Act mit dem Nähen und so. Aber dann war ich nach fünf Minuten äh, dran. Die haben kurz mit mir geschnackt. Wir haben fünf Stiche reingemacht. Das Ding war zu. Kleber drauf, Pflaster drauf. Konzi angerufen. Und dann war die Sache auch schon gegessen. Dann habe ich Carlo abgeholt. Und dann haben wir halt gesagt, ja gut warten wir
0: wieder bis, bis es Nacht tut, und dann fahren wir wieder los, weil es war halt echt geil und richtig entspannt
1: nachts zu fahren, weil einfach so wenig los war. Ja, und vor allem diese Geschichte von wegen, du wirst überholt von LKWs oder so ein Scheiß, die ist halt nachts nicht, weil die alle pennen auf ihren Rasthöfen. So. Ja, genau, und dann
0: ähm, sind wir eben von Kiel, waren uns dann nur noch, glaube ich, zwei Stunden, nee, nicht mal eine halbe Stunde bis nach Dänemark, sind dann halt über die Grenze gefahren, mussten unsere Passports zeigen, äh, ob wir Corona getestet sind und haben gesagt, ja, wir sind... We- waxinated. waxinated und ähm, sind dann eben durch Dänemark gefahren, dann kam so eine riesig fette Brücke und äh, dann nochmal Festland und dann nochmal eine fette Brücke, die Brücke die von Lufthansa Dänemark Brücke,
1: ja. von Dänemark. Die war wirklich riesig, also da fährst du, da bist du f- fünf oder zehn Minuten auf der Brücke gefahren oder so. Ja, und vor allem halt mit 30 km/h. h weil es so krass gewindet hat. Ja, auf der Brücke musst du dir vorstellen, da ist halt auch gar nichts, was ich schützt, so keine Bäume oder so, rechts oder links, da ist einfach mehr und du bist halt so 50 Meter in der Höhe auf dieser Brücke und von rechts und links kommt der Wind. Das sind so Windhosen, die haben in alle Richtungen sich gedreht, alle paar Millisekunden hat sich da ja, die Richtung geändert, das war brutal. Dann sind wir von der Brücke runtergefahren und dann und war dann Endlich Schild. in Dänemark angekommen. Ach, nee. äh, in, in Schweden, Alter. In, in Malmö. In Malmö angekommen.
0: Ja, nach diesen ja. drei, vier Tagen da so auf diesem krank, Autohaus, das war so ein geiles Gefühl. Oh. Endlich da. Das war's dann tatsächlich auch schon.
1: Ja, haben wir uns noch einen Parkplatz gesucht. Ah, nee, in, äh, wie heißt ein Campingplatz. Camping,
0: ja. ja. Haben uns einen Campingplatz gesucht, sind dann hier hocken geblieben und dann erstmal Bierchen ausgepackt und sind dann hocken geblieben. Ja, ja. Und endlich war es vorbei. Das war es auch schon mit der ersten Folge, würde ich sagen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Dann ja, und uns, hört
1: ja, äh, auch die zweite Folge und alle Folgen, die noch kommen, an. Joelske euch alle. Ja. Was bedeutet, äh, wir lieben euch alle oder so. Vergesst niemals, wer wäscht, braucht auch Tweet Medal. ist das Wichtigste. Tweed ist der Best. Wir sehen euch beim nächsten Mal.
0: tschüss.